0: Senex Podcast, bilim, sanat, aktivizm için.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Senex izlemeye ait podcast'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüzün adı Ne Şimdi Bu Senex İzleme? Aramızda Senex İzleme ekibi var. Önce onlardan kendilerini tanıtmalarını istiyoruz. Heda...
2: Merhabalar herkese. Ben Seda. Senex de proje koordinatörü olarak sorumluyum deyip gönüllü olarak orada görev alıyorum. Bunun haricinde gerontoloğum. Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi de aynı alanda doktora çalışmamı devam ediyorum. Yaklaşık 3 yıldır da Senex Derneği'nin gönüllüsüyüm. Katmanır.
3: Merhabalar herkese. Ben Fatma Nurbarlık. Seneksizlemede veri toplama sürecinde yer alıyorum. Aynı zamanda ben de gerontolog. 2019 yılında mezun oldum. Şu anda da yeni ve yakıncı araştırmalarında yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda da Muratpaşa Belediyesi'nde de gerontolog olarak çalışıyorum.
1: Teşekkürler. Cansu.
0: Merhabalar. Cansu Koç ben de. Seneksizleme ekibinin çevirmeni olarak görev alıyorum. Türkçe raporların İngilizce'ye çevrilmesinden sorumluyum. Aynı zamanda İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Kadın çalışmaları yüksek
4: lisans yaptım. Şimdi de iletişim alanında doktora yapıyorum. Ayşe. Merhabalar. Ben Ayşe. Ben de Fatma gibi seneksizlemenin veri toplama sürecinde yer alıyorum. Ben de gerontolog. Sosyal yapı ve sosyal çalışma alanında yüksek lisansını tamamladım. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Erim.
5: Merhabalar, ismim Erim. E, i̇zlemenin video görsel tasarımlarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir yandan da işte teknik destek konusunda katkı sağlamaya çalışıyorum. İletişim mezunuyum.
1: Peki seneksizleme nedir? Bize anlatabilir misiniz?
2: Seneksizleme, yaşlı yönelik şiddet ve ilerleyen izlendiği bir, aslında bir medya izleme çalışması. Biz bu çalışmaya 2021 Ocak ayında başladık. 17 aydır da bu çalışmayı sürekli olarak devam ettiriyoruz. Kısaca ne yapıyoruz aslında? Biz günlük olarak medyada çıkan haberleri tarıyoruz. Yaşlı anahtar beraber. Daha sonra bunlardan bir veri havuzu oluşturuyoruz. Buradaki vakaları tek tek inceleyip haberleri okuyoruz. Bir veri seti oluşturduktan sonra bunları her ay düzenli olarak kamuoyuyla ile paylaşıyoruz. Kısaca böyle değinebilirim.
1: Peki seneksizleme çalışması ne zaman başladı?
2: Aslında e, az önce biraz değmiştim buna. 2021 yılında başladı Ocak ayında. Eylül ayından itibaren AGESA'nın açtığı er yaşlı fonu kapsamında ve sivil toplum için destek vakit koordinasyonuyla Seneksizleme çalışması desteklenmeye başladı. Bu çalışmayı biz yapmaya karar verdiğimizde aslında daha önceden Seneks Dernekle beraber veya ekiple beraber yaptığımız sağ çalışmalarında Antalya yaşlı Araştırması olsun, diğer çalışmalarda bu yaş ayrımcılığını ve yaşlıları yönelik şiddet, istismar, ilan bu vakaları gözlemliyorduk. Ama tabii ki elimizde daha kanıta dayalı bir verimiz yoktu. Tüm bunlara dayanarak bu çalışmayı yapmak istedik. 2021 yılı Ocak ayında başladı. İlk olarak Fatma Nur, Özgür Hoca ve ben beraber oturup bunun üzerine biraz kafa patlattık. Yöntemimiz nasıl olacak? Bu işi nasıl yapacağız? Çünkü daha önceden hani yapılmış böyle bir çalışma yoktu. Evet medya izleme çalışmaları vardı. Farklı disiplinlerde farklı alanlarda. Ama yaşlılara yönelik yapılmış bir izleme çalışması yoktu. Bu yüzden yön Yöntemi oturtma konusunda biraz arka planında yani Ocak ayında başladı ama biz bu ya yani pandemi döneminden itibaren biraz kafa yormaya ve nasıl yapacağımıza planlamaya başladık. Ve 2021 Ocak ayında da ilk raporumuzu yayınladık.
1: Peki bu çalışmanın temel motivasyonu ve neden bu çalışmayı yapmaya başladınız?
0: Şöyle aslında şimdi yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili çalışmalar Türkiye'de gerçekten çok Az ve çok yetersiz aynı zamanda. Böyle olduğu durumda da bu dezavantajlı gruba yönelik yapılan işte ihlalleridir, şiddettir. Biz bunu görmüyoruz. Yani biz bunu farkına varmak da istemiyoruz aslında. Çünkü ne bizim literatürümüzde ne de akademi literatüründe böyle bir kavram çok az kullanılıyor ya da çok fazla önemsenmiyor. Dolayısıyla aslında meclis izleme raporlarında da zaten görülecektir. Çok fazla aslında şiddet ve hak ihlali olayı var. Dolayısıyla aslında bunların da bir noktada görünür olması gerekiyor ve bunları da aslında merkeze alarak haklarını savunabiliyor olmamız gerekiyor. Bence en büyük motivasyonlardan bir tanesi buydu aslında.
1: Peki yöntemden bahsetmiştin Seda. Yönteminiz nasıl? Veriyi nasıl topluyorsunuz?
2: Aslında burada biz verileri toplarken daha önce de bahsettiğim uzun süreli bir yöntemi nasıl yapacağız diye tartışmalardan sonra yaşlı anahtar kelimesiyle biz çevrim içi olarak medyaya yansıyan haberleri tarıyoruz internet üzerinden. O taramalar sonucunda yani doğruluğunu tespit ettikten sonra bir veri setinde tek tek giriyoruz. Her haberin belli bir kodu ve vakası var. Tabii ki burada bizim aldığımız aslında önemli olan haberden oluşan vaka. Çünkü bir vakayla ilgili bazen bir haber çıkabilirken bazen 10 tane ya da 15 tane de haber çıkabiliyor. Biz bunları ele alıyoruz. Daha sonra Fatma Ayşe bu süreçte aslında daha yoğun çalışıyor. Onları Excel'e girdikten sonra en sonunda ben SPSS'te veri analizlerini yapıyorum.
3: Şöyle araya girebilirim onunla ilgili. Biz aslında ilk konuştuğumuzda 3 tane anahtar kelime belirlemiştik. Yaşlı, yaşlama ve yaşlılık olarak. Daha sonrasında tarama yaparken bu 3 anahtar kelimeyi de denedik. Fakat 2 tanesinin çalışmadığını gördük. Yaşlık ve yaşlanma anahtar kelimesi bizi vakalara götürmedi. O neden ne sadece yaşlı anahtar kelimesini kullanmaya devam ederek tarama yaptı
2: çünkü yaşlılık ve yaşlanma yazdığımızda çok daha fazla köşe yazıları ya da işte o anki siyaset ile ilgili hukuksal ya da siyasi yazıların yani yani çok fazla çıkıyor. Biz de vaka aradığımız için aslında yani hani yaşlı kişi ve kişilerin birebir karşılaştığı vakaları aradığımız için Fatma Nur'un bahsettiği gibi diğer iki anahtar kelimeyi çıkardık.
3: Zamanla oturdu diyebiliriz aslında. Evet özellikle yaşlanma kelimesi tamamen aslında yaşlanmanın yani yaşlığın sağlık boyutuyla işte yaşlanma karşıtlığıyla alakalı konuları bize önümüze çıkardı. Örnek verecek olursam yaşlanma diye girdiğimizde
4: anti aging kremlerin çok fazla karşımıza çıktığını gördük. Ben de belki birazcık şeyden bahsedebilirim burada, ihmal türlerinden. Çünkü veri setinde aslında bizlerin e, kodladığı ihlal türleri bulunmakta. Örnek verecek olursak cinayet olabilir, yangın, şüpheli ölüm, ölüm kategorilerimizle buna benzer daha fazla aslında kategoriler bulunmakta. Bunu da eklemek istedim
2: biraz lafla laf, laf ötüyor da yani şüpheli ölüm ölüm demişken hani raporlarımızda bizim kendi geri dönüşlerimizden de aldığımız bir şey var. Hemen hemen tüm ay raporlarında yaklaşık %50'ye yakın tüm ilerler ölümle sonuçlanıyor. Ama burada ölümden kastımızın hani ne olduğunu daha detaylı açıklamak istersek yani aslında bir iler veya istismar ya da kilalinden dolayı kaynaklanan bir ölümü biz on ölüm olarak kodluyoruz. E, ama biz hani bu yöntemde de aslında burada belirtmemiz lazım. Çünkü bazen birbirine geçmiş çok fazla kilal olabiliyor. Biz orada e, kendimizce e, hepsini bir arada koplayamayacağımız için oradaki en büyük yaşamsal ya da hani insan onurunu e, en çok etkileyen kilalini alıyoruz. O yüzden ölümle sonuçlandığı için onları ölüm olarak kopluyoruz. Ama bu düşmeden de kaynaklanmış olabilir. E, ama cinayet ve intiharı e, özel olarak raporlamak istediğimiz için onları da yine yani yani farklı olarak ölüm kategorisinin altında bir sonucu ölümle sonuçlandığında o istatistiğe dahil ediyoruz ama inter ve cinayeti ayrı olarak kopluyoruz. Bu şekilde açıklayabilirim.
1: Ben de tam ne gibi bulgular elde ettiniz diye soracaktım siz ben sormadan açıkladınız zaten.
3: Biz somut örnek verebilirim bu ölümle e, hani nasıl ayırt ediyoruz hakikâlî olduğunu ya da işte normal doğal bir ölüm olduğunu e, haberleri okurken e, atıyorum işte e, haberimizde işte yaşlı kadın e, yaya geçişinden geçerken araba çarptı ve hayatını kaybetti. Bu bizim için çok önemli bir hak ihlali. Çünkü kendi hakkını kullanıyor. Yaya geçidini kullanıyor. Fakat oradan gelen arabanın çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Fakat bir haberde de işte yaşlı adam işte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu bizim için bir vaka teşkil etmiyor. Kalp krizi herhangi bir hak ihlali olmadığı için biz bunu dahil etmiyoruz. Bu şekilde hani basit bir örnekleme yaparak anlaşılır
4: olmasını istedim. Ben de bugüne bir şey daha ekleyebilirim. Aslında vakayı takip etmeyi bırakmadığınız noktalar da var. Mesela biraz önce tatmanların Nur'un örneğinden yola gidecek olursak kaza yaptığında yaralanmış olabilir. Ama yaralandıktan 200, 2-3 gün sonra öldüğüyle ilgili bir haber karşımıza çıktığında biz tekrar onu oraya işliyoruz aslında.
2: Ya yani ona iki ayrı vaka olarak almıyoruz. Tekrar bir önceki mesela örnek veriyorum o haber 5 Temmuz'da ilk kaza yaptı veya yaralandığı çıktıysa, 20 Temmuz'da da öldüğüne dair bir haber çıktıysa biz o iki, yani 5 Temmuz'da o vakayı birleştiriyoruz veya 20 Temmuz'da o vakayı birleştiriyoruz. Yani vakaya göre değişebiliyor. Yine aynı şekilde aslında bu biraz ölümlerden ziyade kayıp vakalarında çok karşılaşıyoruz durumla. Özellikle Alzheimer hastaları kaybolduğunda bir haber Gerekiyor. Aradan bir on gün geçiyor. Ee, bulunduğuna dair tekrardan medyaya bir haber yansıyor. Bu sefer onları sürekli takip etmemiz ve izlememiz gerekiyor. Bunu da yapıyoruz. Bunun yanısına hani Fatma'nın bahsettiği aslında neyi ölüm olarak alıyoruz almıyoruz meselesine. Bir de aslında bizim şüpheli ölümlerimiz var. O da yani ölümlerden sonra en yaygın İlay Kategorisi'nde ikinci sırada geliyor aslında. Onda da haberlerde kalp krizinden öldüğüne dair şüpheli bile olsa ya da yazmasa bile adli soruşturmaya gittiyse eğer ölümü ki burada genellikle tek başına yalnız yaşayan yaşlılarda görüyoruz. Evde ölü bulunuyor. Ee, bazen e, beş ay sonra da bulunabiliyor. Üç gün sonra da bulunabiliyor. Ya da hani şüpheli bir şekilde e, vücudunda yarı izleri olabiliyor. Darp izi olabiliyor. Yani hani e, ölüme dair üzerinde şüpheli olduğu belirtildi haberle bunları da şüpheli olarak e, biz e, ne diyeyim. Raporluyoruz.
1: <gülüyor> Toplumsal cinsiyet eşit sizi nedenle gibi bulgularla karşılaştınız?
2: Yaşta erkeklerin daha fazla istismar, şiddet, akilali ve ayrımcılığa uğradığını e, sonucunu elde ediyoruz. Ama burada da tabii ki şöyle bir önemli nokta var. Yani erkekler daha fazla kamusal alanda e, görünür oldukları için dolayısıyla e, medya yansıma ihtimalleri de daha fazla artıyor diyebiliriz. Yani kadınlar genellikle özellikle yaşlı kadınlar e, bir de... E, şu anki jenerasyon düşündüğümüzde daha çok kamusal alandan uzak kalmış veya eğitim seviyesi daha düşük yani yaşlı erkeklere göre ee, o yüzden e, onların karşılaştığı şiddet ve ilale medyaya çok fazla yansımıyor ya da önemsenmiyor. Bize yani kadınların, yaşlı kadının karşılaştıkları rakamsı olarak az çıkıyor. Ama biz biliyoruz ki hani bu şiddet devam ediyor. Yani kadına yönelik şiddet de yine aynı şekilde. Yani, yani yaşlı kadınlar da eşleri tarafından, oğulları veya gelinleri tarafından e, hala fiziksel şiddete e, maruz kalıyorlar ve öldürülüyorlar Aslında bu sadece yaşlı olup o dönemde başlarına gelen bir şey değil. Belki çok yaşam döngülerinde çok uzun zamanda bu şiddette yaşıyorlar ama sonucu ölümle sonuçlanıyor.
1: Teşekkürler. Peki izleme çalışmalarının sonucunda ne elde etmeyi öngörüyorsunuz ve şimdiye kadar ne gibi sonuçlar elde ettiniz? Raporlarınızı bir yerlerle paylaştığınızda nasıl geri dönüşler aldınız?
2: Yani bizim aslında bu izleme çalışmasını e, yapmamızdaki en temel hedeflerden birisi kanıta dayalı e, aksavurculuğu yapmaktı. E, yani ilk başta da aslında cansunun bahsettiği gibi hani bizler zaten alanda olduğumuz için e, veya uzun zamandır bu e, yani bu alanda sivil toplumda bulunduğumuz için bunları gözlemliyorduk. Ama insanlarla konuştuğumuzda e, yok canım ya işte hani bizim ülkemizde böyle şeyler olmaz. Biz yaşlılarımızı çok severiz, elinde tutarız e, gibi tepkiler e, yani geri cevaplar alıyorduk. Kendi yani sahada gördüğümüzde insanları ne diyim? tırnak içinde inandırmamız aslında çok zor oluyordu. Bu çalışmayı yaptığımızdaki en büyük şey de aslında bizim bu kanıta dayalı ak yapmak. Ve bir, bir diğer önemli şey de bunu kamuoyuyla paylaşmak ve e, aslında bir de diğer tespit ettiğimiz önemli bir şey var aslında ölümlerin... Yani birçok şeyi önlenebilir. Yani çok basit şeylerle geri dönüştürülebilir ve yani insanların bu kadar yani yaşlıların ölmediği bir düzen veya sistem çok ufak değişikliklerle halledilebilir. O yüzden aslında bunu insanlara, kamuoyuna veya yetkili kişilere, ilgililere duyurmak için Hedefliyoruz. Cümleyi kuramadım.
3: Yani aslında en temel amacımız bir farkındalık yaratmak. Yani artık yaşları olan bakış açımızın saygı ve hürmet temelli değil, hak temelli olmasını sağlamak ve bunu da kanıta dayalı olarak kamuoyuyla paylaşmak.
5: Onun için de şey yapıyoruz mesela Twitter'da haberleri paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü yaşlılar da homojen bir grup olmadığı için bunun içinde de daha sesi az çıkan gruplar var. Ve sayılar arasında kaybolabiliyor bu insanlar. O yüzden biraz daha haber aynı zamanda bir hikaye anlatımı olduğu için daha güçlü oluyor bence Twitter'da bunları paylaşmak. Veya işte videoları hazırlıyoruz. Bakın böyle bu, bu ay bunlar oldu falan filan. Daha çok yerden daha çok insan ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir de ee, i̇zleme açık kaynaklı olduğu için yani herkes ulaşabildiği için biraz arşiv gibi de çalışıyor.
0: Aynı zamanda raporları Birleşmiş Milletler'in ilgili komisyonlarına da iletiyoruz ve e, oradan geri dönüşler de alıyoruz. Böyle. Yani o taraftan da takip ediliyor bir yandan da.
2: Yine Türkiye'deki kurumlara, sivil topluma veya ilgili kişilere de her ay düzenli olarak mail atıyoruz rapor çıktıktan sonra. Zaten web sitesinde de açık bir şekilde Türkçe ve İngilizce rapor. Yani herkes indirebiliyor, okuyabiliyor. Bunları yapıyoruz. Ya da ilgili durumlarda yani katılabildiğimiz kadar şu anki podcast olduğu gibi <gülüyor> başka mecralara katılıp sizlemeyi tanıtmayı çalışıyoruz.
4: Öncelikle de yaşların aslında uğradığı ayrımcılıkları, ihlalleri görünür kılmaya hedefliyoruz.
1: Peki Seneks izleme ile ilgili raporlarınızla nasıl ulaşabiliriz?
5: izleme.seneks.org.tr adresinden e, raporlar kısmından ulaşabilirler. Veya e, biz aylık olarak Twitter'da da paylaşıyoruz bu raporları zaten. Oradan da e, bağlantı veriyoruz.
1: İzleme podcastinin bu bölümünün de sonuna geldik. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.